0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Gestor. Esse é o último Papo com o Gestor antes das eleições. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney. Para você que está vendo, a gravação hoje é quarta-feira. Para você que é da comunidade da carteira InfoMoney, está vendo ao vivo nessa terça-feira de manhã, a gente não vai se ater tanto ao preço dos mercados agora, porque o foco vai ficar principalmente para o que os investidores, o que o mercado deve fazer após as eleições. Né? Muita coisa já está precificada, mas eu vou querer estressar aqui com meus dois convidados o que pode acontecer a mais, tanto em dólar, bolsa, é, juros. E para isso eu trouxe dois convidados de peso, estão aqui o Sérgio Silva e o Bernardo Zerbini, eles que cuidam da estratégia multimercado da Azequest A gente vai falar também do fundo que está indo muito bem da Zquest, né o fundo Azequest Multimax, fundo com uma estratégia, pouquinho mais arrojada, mas ele tem um pouquinho mais de um ano e meio de vida. Ele foi criado em fevereiro de 17 e já está com 192% do CDI de performance positiva. O fundo, inclusive, está aberto aqui na plataforma da XP Investimentos, 25 mil reais a aplicação inicial. E, bom, vamos falar da estratégia do fundo, mas, principalmente, o que, que o mercado pode nos trazer ainda Agora que o, embora o resultado das eleições já esteja praticamente consumado, a gente sabe que política não dá para cravar nada. Eu quero saber o que eles podem, é, o que eles podem já nos passar de insights, tanto de posições antes das eleições como principalmente depois. Só lembrando, o Papo com o Gestor está também no Spotify. Então quero mandar um abraço para os nossos espectadores da Alemanha, da Suíça e da Suécia que já baixaram o Papo com o Gestor para acompanhar é, fora do Brasil. Muito bom ver que tem muitos investidores ligados aqui no programa. E bom, sem mais delongas, Bernardo e Sérgio, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É, a ZQuest já passou aqui na, na casa, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho da história é, da gestora, mas eu queria que vocês contassem como vocês chegaram na ZQuest. Né? O Walter Marcel veio aqui no meio do ano, falou um pouquinho da, da história da ZQuest, né? o CEO da, da empresa, mas eu queria saber como vocês dois chegaram aqui é, na ZQuest, primeiro o Sérgio, depois o Bernardo.
1: Então, obrigado pelo convite. É, cheguei na empresa em janeiro de 2011, é, convite do Walter. É, ele já, tipo, a gente já se conhecia de mercado já há muito tempo. Uhum. Antes disso eu passei pela Merrill Lynch, passei pelo Citibank, passei pela Gap, que era uma outra asset do Rio, e comecei há quase 25 anos atrás na Grafos, que era um banco de investimento do Rio.
2: Legal. E você, Renan? Estou no mercado desde 95, eu comecei no no Citibank. Fiquei 12 anos no Citibank, sendo que 8 anos em São Paulo, 4 anos em Nova York. Depois eu trabalhei um ano na Goldman Sachs e oito anos e meio na Morgan Stanley. É... E cheguei na ZQuest em fevereiro de 2017. Foi coincidentemente com a, com a abertura do, do Multimax. É... Eles me convidaram para ir, o Sérgio, o Silvério e o Walter me convidaram para tocar a área macro junto com, com o Sérgio.
0: E o, o Multimax, ele é uma estratégia que... Como é que funciona? Ele meio que replica um fundo que já existe, só que com um pouco mais de volatilidade? Como é que é. nasceu o Multimax? Ele, um,
1: a gente já teve, tipo assim, eu entrei lá em 2011, como eu acabei de falar. Em agosto de 2014, é, num bate-papo com o Valtteri Silveira, eles me ofereceram para tocar a área macro. É, e aí tinha o Azequest Multi, que era um fundo D1, com praticamente a metade de vol Uh, desse fundo a gente tipo foi fazendo um trabalho que ao longo do tempo foi mostrando bastante consistência de resultado e etc e a gente viu a necessidade dos clientes também da gente ter um fundo um pouco mais alavancado uhum. uh, que não fosse de um que fosse de 30 e com uma capacidade grande quase que não vou dizer ilimitada mas uma capacidade bem grande e é para a gente poder explorar outros temas outros mercados mercado internacional a uh, bolsa moeda juros e Assim o fundo foi surgindo, o Bernardo chegou ajudando mais, o time cresceu bastante e a gente está uhum. uh, fazendo esse trabalho já, com, como você disse, já com bastante consistência nos últimos 18 meses um pouco mais de 18 meses que o fundo tem.
0: E lá dentro, como é que é composta a divisão ali da equipe? Assim, quantas pessoas tem E vocês têm alguma especialidade? o um mercado que vocês mais olham? Assim? Então, acho que a
2: performance do fundo não é coincidência. Acho que era, era um... um fruto de todo investimento feito em pessoas. Então, como o Sérgio já comentou, em 2014 ele pegou o fundo como responsabilidade. Tinha o um economista, o André Miller, que está lá até hoje. Depois trouxemos o Marcelo Curveiro, do Itaú, em 2016. É, trouxemos o Alain... Garcia, eh, em 2017, veio da Capitalo, e Tucema Ana Abraão, em 2018, que veio do Santander próprio. Então, são pessoas bastante experientes eh, no mercado macro. Eh, nós não temos divisão de caixinha, claro que cada um tem a sua especialidade, o seu DNA, mas a ideia do fundo é, é um fundo onde 50% do risco é tomado eh, de maneira consensual, depois de muita estudo e detalhista das, da, dos cases macro, e os outros 50 divididos entre os gestores para não perder a independência, a individualidade de cada pessoa e liberdade dentro do fundo. Entendi,
0: mas ali dentro da tem algum mercado que vocês atuam mais, você no caso se olha mais para câmbio? Não, pra... eu tenho
2: mais experiência de moedas, né? eu comecei os primeiros 12 anos lá, que eu comentei no, no Citibank em moedas, depois eu me tornei um pouco mais macro, mas o meu DNA né, onde eu aprendi mais coisas é na parte de moedas.
1: E você Sérgio? Ah, mas a parte de renda fixa, a vida inteira praticamente. É, mas é o que o Bernardo falou. Eu acho que independente do mercado que a gente se especializa um pouco, um, o mundo tem ficado tão conectado, interligado, que eu acho que o segredo do resultado nesses últimos tempos foi uma discussão bem mais arrojada. e que É o que a gente tem buscado. Né? Esse investimento em pessoas, eu acho que se traduz num ambiente de mais discussão e mais musculatura que aí depois que a gente traça o cenário a gente expressar num ativo se torna quase que natural, entendeu? Tipo assim o negócio é tipo esmiuçar e uh, detalhar ao máximo uh, a discussão macroeconômica. Legal.
2: E as pessoas são bem complementares. Acho que é importante falar isso. Uhum. aí. Como a gente não tem especialista a gente tem complementaridade dentro do time, entendeu? Então cada um tem um cara com <risos> um DNA de média, um DNA de juros, talvez um outro mais de DNA de bolsa internacional, é, juro internacional e a gente Acaba se complementando como um time.
0: Bom, vamos falar então hum. de cenário, né? Acho que tem muito. Vou até cronometrar aqui, que o. Eu... Senão a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando. Eu queria primeiro saber, patamares atuais de mercado, o quanto que já está precificado a vitória do, do Bolsonaro, o quanto que o mercado ainda tem alguma algum algum ponto preso ali atualmente a bolsa tá na faixa dos 85 mil o dólar tava ali na faixa dos 370 ah, o juro futuro caiu bem forte acho que foi o, o último dos mercados a precificar o cenário é. eleitoral como é que vocês estão vendo o mercado hoje tá justo tá esperando alguma surpresa a mais
1: eu acho que tipo assim a, a eleição parece bem definida já, né, tipo assim, o, o jogo só termina quando acaba, o pessoal precisa brincar, mas quando a gente olha, é, são quase que 16, 18 milhões de votos de vantagem e a gente está a poucos dias do segundo turno, é, uma reversão parece para a gente lá, nas nossas discussões, parece muito difícil de disso acontecer, então agora eu acho que a gente parte muito mais para um ponto de é, novo governo, novas ideias, Uh, uma continuidade de um modelo macroeconômico que uh, eu acho que o mercado inteiro vê com bons olhos, uh, mas a gente tem os riscos de implementação olhando para frente. Tipo, assim, a gente não pode deixar de levar em consideração que o Congresso mudou bastante, uh, tanto a Câmara quanto o Senado. Então, eu acho que são uh, novos personagens nesse novo jogo político e com uma, vou dizer, uma agenda desafiadora, bem desafiadora para os próximos 12 meses. O uh, mercado, eu acredito, que vá dar o benefício da dúvida, uh, mas a gente tem que efetivamente uh, ter um encadeamento de, uh, por, por exemplo, as votações, tipo, o que, que vai ser colocado para votar logo no início, que tipo de uh, suporte do Congresso Bolsonaro vai ter, caso ele seja eleito, uh, eu acho que isso tudo vai fazer com que o mercado vá deslanchando e vá andando, tipo assim, o upside do mercado, caso as ideias do Paulo Guedes sejam implementadas ou boa parte delas sejam implementadas, o upside do mercado ainda é muito grande.
2: Mas a gente acredita que ainda tem uma boa percepção dos ativos. É, acho que a gente está numa fase, que gosta de falar, fase 2 do Rally. Né? A fase 1 um foi o primeiro turno, com uma vitória bastante convincente e com boa margem. A fase 2 é a fase dele concretizando essa vitória e caminhando para montar a equipe e, e, e é, materializando o speech econômico, é, como ele vai é, tratar o, o plano econômico dele e a fase 3 é a implementação. Então, na nossa cabeça a fase 2 ainda tem a para vir. Até mesmo porque a gente acredita que o mercado tecnicamente está bastante leve em todos os ativos. É claro que um ativo andou mais que o outro, o cenário externo é bastante importante também, principalmente para moeda e bolsa, acho que o Jus é um pouco mais independente, é, mas... Existe uma, uma expectativa nossa de que os ativos vão continuar apreciando ao, ao longo dos próximos três meses ainda. Então a gente Sim. continua otimista em todos os ativos.
0: Eu, eu vou querer saber mais de quanto que eles podem ainda apreciar, mas antes eu quero fazer uma pergunta, vou aproveitar até que o programa é gravado, quem obviamente quem está vendo na comunidade já está vendo agora ao vivo, mas é, cenário eleitoral, como você falou, só acaba quando termina. E, uhum. bom, imprevistos acontecem, já tivemos anos. É, aviões caem o tempo todo, nessa eleição mesmo tivemos um, um atentado envolvendo o Jair Bolsonaro e vocês como gestores, tomadores de risco que administram dinheiro de terceiros. É, existe alguma posição na carteira nesse momento pensando, olha, cenário eleitoral está consolidado, mas vai que tem alguma posição ali que protege o, a, a, o, a carteira de vocês ou nesse momento vocês estão posicionados mais, vamos dizer, direcionalmente ao evento político?
2: A gente tem bastante opcionalidade no livro. Então, a gente teve um ganho bom depois do primeiro turno. Conseguimos expressar o nosso view otimista via opções, tanto no mercado de juros, no mercado de bolsa, no mercado de câmbio. Uhum. Continuamos opcionalizados. Isso quer dizer que é, a nossa perda é limitada, mas a gente entrega é, o que a gente ganhou se o cenário não se materializar. né certo. Como você falou, tem 1% de chance de não acontecer. Sim. Né? Uhum. Mas o fundo hoje tem uma posição direcional é, via opções. Então isso nos deixa confortável.
0: Ou seja, o upside acaba ficando limitado, mas também a perda você já
2: sabe... O, o upside também é... não é limitado não, ele é limitado, mas é, a perda é mais limitada. Né? Porque a gente aposta que o dólar vai continuar caindo, a gente aposta que a bolsa vai continuar subindo, mas se não acontecer, a gente vai entregar o que a gente ganhou é, e, o, e, né, e o prêmio das opções que a gente tem. Entendi. Além disso, a gente adicionou posições é, direcionais entre o primeiro e o segundo turno. É, pequenas a gente gosta de falar que o Brasil ainda é um trade tático né é, ele é um, é um otimista tático acho uhum. que o um otimista estrutural vem na fase 3, né como, como eu já comentei aí é, acho que você pode ter posições é, maiores é, em ativos em posições mais agressivas tem opcionalidade
0: entendeu? e o que que uma boa bola que se levantou o que que mudou na carteira do fundo aí do primeiro para o segundo turno o que que aumentou de posição ou diminuiu?
2: Ah, a gente adicionou risco, a gente adicionou risco em moedas, adicionamos risco em juros, adicionamos risco em bolsa. Então a gente tinha é, puts de dólar apostando que o dólar pode ir para 3,60, a gente tinha calls de bolsa apostando que a bolsa pode ir para 90 mil, 91 mil uhum. e, e continuamos com essas opções e aumentamos a parte de derivativos direcional. Né? Então a gente vendeu um pouco mais de dólar vendeu um pouco mais de DI, aplicou o DI uhum. e comprou um pouco mais de, de bolsa. Legal. Então a gente adicionou o risco. Tá.
0: É, bom, agora pensando na, naquela a parte mais de é, alvas que os mercados podem atingir, tanto dólar, juros, bolsa, é, você falou de uma apreciação nos próximos três meses, isso obviamente depende muito do que pode ser implementado, nomes a serem anunciados, agenda que pode passar ainda esse ano ou não, enfim. É, vocês trabalham com alguns alvos, por exemplo, mantendo a mesma equipe econômica e tem um avanço na reforma da Previdência, dólar pode ir para tanto, juros para tanto. É, como é que vocês trabalham isso dentro da estratégia
1: de vocês? Bom, é, eu acho que o que a gente está sempre olhando é tipo assim, o, o desenrolar dos eventos e como as coisas vão acontecendo. É, foi o que você falou, tipo, coisas que trariam... Uh, tranquilidade e ânimo para o mercado. Todo mundo tem levantado uma pauta de independência do BC e mandatos para... A gente não sabe quais vão ser os nomes, mas uh, isso daria uma segurança muito grande para o mercado caso isso fosse votado em breve. Uhum. É, targets, uh, eu vou uh, deixar daqui a pouco o Bernardo falar um pouco mais de moeda, mas uh, na minha cabeça o que a gente pode estar vendo na parte de juros na parte de inflação é efetivamente, tipo assim, a gente tinha um medo de uma desancoragem olhando para frente, se o dólar passasse de 4, 4, 20, 4,5, a gente muito provavelmente já tem uma contaminação uh, de, de inflação e tipo assim uma desancoragem uh, olhando para frente nos próximos 2, 3, 4 anos. E dado que uh, esse Banco Central estava definindo metas de inflação mais baixas para os próximos anos, uh, eu acho que isso podia trazer um pouco de uh, receio para a condução da política monetária. Uhum. Por mais que a gente não tivesse ainda uh, uma economia... Uh, retomando com uma velocidade muito grande. Uh, a gente acha que a velocidade de retomada da economia está sendo bem gradual e bem tranquila. Então, caso a gente tenha uma moeda uh, voltando para 3,5, 3,60, uh, muito provavelmente a gente vai ter uma vai ter uma desinflada desses preços que são muito contaminados pela moeda, pela desvalorização da moeda, e muito provavelmente a gente pode ter o Banco Central não subindo juros ao longo do primeiro semestre do ano que vem e se as coisas caminharem bem a gente pode não ter nem alta no próximo ano, é, parece bastante razoável esse cenário. Legal
0: Entendeu? e olhando para câmbio?
1: câmbio? Acho
2: que o câmbio pode cair até 3,50, mas tudo depender do fluxo, né acho que a gente está vendo empresas já voltando com IPO, né? então existe um fluxo potencial para o Brasil no pipeline bastante positivo uhum. é, o mercado está bastante leve, acho que o mercado ainda está protegido via câmbio, é, a gente acredita que essa proteção vai ser é desfeita à medida que as, que as notícias boas vão se materializando é a primeiro momento entre 3,50 e 3,60 a gente é bem factível é, além disso vai depender de como os, os estrangeiros vão se comportar, se eles vão voltar a alocar riscos, se eles vão fazer o hedge é, dos bônus que eles têm, é, se vai ter as vendas de ativos de, de estatais, se isso vai se materializar em termos de fluxo. De fluxo. Acho que a grande pergunta é quando que o Banco Central volta a comprar dólar. Né? A gente acredita que ele vai voltar a comprar dólar. Né? Ele vendeu é, bastante dólar durante esse período, acho que de estresse eleitoral. A gente acredita que em um 3,50 ele volta a recomprar esse montante que ele tem em torno de 50 bi para comprar. Então, talvez a velocidade de apreciação é, do câmbio seja menor é, quando o Banco Central voltar e se voltar. Né? Esse é o nosso cenário é, se materializar. Claro que... O cenário de moedas lá fora é bastante relevante para o Brasil. É, a gente acredita que o Brasil é um trade de overperformance relativa. Né? Se a gente for ver o dólar muito forte lá fora, talvez o cenário de e 360 não se materialize, mas a gente acha que o Brasil é, pode overperformar os outros ativos em torno de 3% por 5% ainda é, nos próximos meses.
0: Legal. É, bom, mas ainda sobre eleições... É, eu vou fazer duas perguntas em uma só porque uma delas é um pouco mais fora do mercado. Se vocês não se sentirem à vontade, vocês já podem pular essa pergunta. A primeira é se tem um... Acho que vocês já deram várias sinalizações de independência do Banco Central, reformas que podem ser aprovadas, os planos do Paulo Guedes. Mas se tem um... um quase como um guia, um passo a passo do que o Bolsonaro deveria fazer caso ele, ele venha a ganhar. E a segunda pergunta é... Passando para a vida real, né? Porque saindo um pouco da vida do mercado financeiro, a gente conversa com muita gente na, na, na vida social mesmo, grupos de WhatsApp, é, colegas de escola, e, e muita gente fala do medo que tem do Bolsonaro é, acabar virando um governo extremamente... É, quase que uma ditadura, uma volta de um governo super autoritário, perda de liberdade. E alguns economistas já têm se manifestado, saiu até um manifesto semana passada... Ontem mesmo entrevistei um economista que falou que é importante que essa agenda de reformas passe, mas sem abrir mão da, das conquistas democráticas, enfim... Há um ruído que não existia em 2014, que a gente pode considerar que, embora não seja um, algo concreto, é um ruído. O quanto para vocês, como gestores de recursos que tomam decisões de investimentos baseadas em perspectivas e o que pode acontecer, o quanto todo esse ruído acaba afetando? Afeta em nada? Afeta muito? Ou só fica lá no radar? O quanto isso pode mudar a tomada de decisão de vocês? Mas como eu disse, a pergunta, vocês podem responder pela começar pela primeira, que acho que é mais fácil.
1: Pode começar, Bernardo.
2: <risos> Não, acho que... É... O Brasil é gente instituição muito forte, né? a gente não quer ver, é, de, de qualquer maneira, a gente não quer ver é, é, aquela democracia. Né? Eu praticamente não acredito que isso vai acontecer. Uhum. Claro que o Bolsonaro teve diversos speeches bastante agressivos com relação a alguns temas. Né? É, é, acho que muita coisa foi eleitoreira, muita coisa foi da boca para fora. Acho que o Bolsonaro vai ter um capital político bastante forte à, à medida que ele seja o presidente. É, ele vai ter que saber lidar com o Congresso e vai ter que ser um cara um pouco mais comedido é, tem gente que gosta de falar que ele vai ter duas agendas né? A agenda econômica que ele vai deixar o Paulo Guedes fazer e vai ter a agenda é, dele nesses assuntos polêmicos que ele gosta de falar né? é claro que a gente não quer é, ver o país regredindo e essa regressão pode significar é, é, mudança de posição, mudança de opinião com, com, com relação ao país é, mas acreditamos que é, junto com o congresso é, é, o bolsonaro não tem essa capacidade de de agredir a democracia então eu, eu não tenho uma visão tão pessimista nesse, nesse sentido claro que existem os riscos é, principalmente o risco de como ele vai lidar com o insucesso né? acho que essa é a grande pergunta como ele vai lidar com pessoas lá dentro é, discordando dele ou pessoas lá dentro é, pedindo coisas que ele não quer, né, que é assim que a política funciona, né, num, num cenário que ele quer desemparelhar o Estado e etc., diminuir os cargos, diminuir os ministérios, e essa é a moeda de troca é, de Brasília, né, então tudo isso vai ser, vai ter um nível de ruído bastante elevado uhum. e que a, é, o comportamento dele vai ser bastante importante é, de definir. Mas, em alguma maneira, de alguma maneira, eu acho que mesmo a agenda econômica sendo tocada, se realmente ele começar a ferir é, a democracia ou a ferir a instituição, é, essas coisas vão se comunicar em algum momento. Então, é, eu deixaria de ter visões construtivas porque a agenda vai mudar. Sim. E o Congresso não vai... O Congresso vai trabalhar é, é, na agenda talvez mais negativa do que positiva se o ruído for é muito alto.
0: Ah. Bom, é. o Bernardo respondeu é, muito é, bem. Só acho,
1: se... só acho que a gente tem é, assim Na minha cabeça tem uma coisa que é curiosa, né, que é o seguinte. Eu acho que como outsider... É, tiveram vários temas que são muito polêmicos Que fizeram com que ele tivesse é, A votação expressiva Que ele teve no primeiro turno E muito provavelmente vai ganhar com uma larga vantagem Eu acho que uh, É uma coisa muito diferente Quando você senta na cadeira e que você efetivamente uh, Toca o dia a dia E você sente a responsabilidade da cadeira Eu acho que uh, Uma sei lá, Uma proxy que a gente pode ter disso foram de alguns eventos recentes, aonde o filho dele fez uma declaração infeliz, o Mourão uh, também fez uma outra declaração e o Paulo Guedes também falou alguma coisa de imposto de novo. Uh, ele foi colocando a bola no chão e ele foi uh, adreçando as coisas. Uh, eu acho que é um pouco nessa linha do que o Bernardo falou e eu acho que quando senta na cadeira é uma coisa muito diferente. tipo assim uhum. uh, Tem o peso do cargo, não é... E as instituições são fortes, então... Por enquanto, está tranquilo.
0: Bom, e a pergunta fácil, então, vai ficar mais fácil ainda. Né? Se tivesse um, um passo a passo do que o governo Bolsonaro deveria fazer assim que ganhar, né? vocês colocam alguma lista de prioridades? Reforma da Previdência, é, Independência do Banco Central, o que, que seria para vocês, como gestores, o que ia brilhar os olhos e falar nossa, realmente a tese direcional positiva para o Brasil vai dar certo?
2: A prioridade número um é a, é a previdência. Acho que o país tem que interessar a questão fiscal, que é insustentável no longo prazo. E sem a reforma isso não acontece. Né? A gente tem que cumprir teto de gastos, etc. E, e a reforma é, é tudo. Mas a, a, é, a grande problema. pergunta é quanto tempo o mercado vai dar para essa reforma? Né? E, e, e Aí, qual é a ordem das coisas? Né? Eu, 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 eu não falo para você que a reforma vai ser antes de tudo que, que a gente conversou. Né? Uhum. As sinalizações do Bolsonaro têm sido bastante positivas com relação à eleição do presidente da Câmara. Né, com relação à independência do Banco Central Eu acredito que essas coisas vão vir antes Da reforma, obviamente né? Mas a prioridade número um é a reforma Acho que À medida que a gente for ver a reforma votada na Câmara é, Qual vai ser a reforma, que ninguém sabe ainda é, Aí podemos ter um viu mais estrutural no Brasil O que vai acontecer é o seguinte A ordem das coisas é importante Mas é importante ir entregando as coisas Tem Sim. coisas que podem ser entregues até o Carnaval Tem coisas que não dá para ser entregues é, 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 Até o Carnaval, então hum. É, a parte da articulação política pode acontecer de uma maneira bastante benigna a independência do Banco Central pode acontecer convidar o Ilan para continuar também outra coisa que pode ser bastante positiva para o mercado é, realmente começar a criar é, 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 o plano da Previdência né? qual, é, qual é a Previdência? Qual é a reforma da Previdência? Uhum. Isso pode começar a acontecer nesses próximos três quatro meses entendeu? Agora a aposta estrutural Brasil é depois que a gente for é, ver essa, esse plano de aprovar a Previdência. tá então, tem uma outra série de reformas importantes, a tributária, né? é, coisas micros que podem... A agenda micro do Temer é muito boa, então, podia dar continuidade essa agenda micro. É, então, tem bastante coisa, mas a Previdência, de novo, você é um pouco repetitivo, ela é, é condição sine qua non do Brasil. Uhum. É, dá é, certo. Dá certo, e a gente infelizmente, talvez, viva uma binariedade de novo, né? Eu gosto de falar que a gente viveu uma binariedade nessa eleição entre centro-direita e centro-esquerda, né? E a gente pode viver uma outra binariedade, que é reforma da Previdência sim ou não, uhum. é, é, em abril é, do ano que vem. Né?
0: Tentando imaginar, assim, então, o deadline seria mais ou menos abril, mas caso até abril ele enderece uma série de outras reformas que querendo ou não, acabe passando com certa facilidade, isso pode dar uma, uma tranquilidade para o mercado estar, tá, ok, eu espero um pouco mais a Previdência, porque eu estou vendo um monte de outras agendas passando até com facilidade, ou não, se não começar a endereçar a reforma da Previdência até abril, o mercado já vai começar a mudar um pouco o, o view para o governo.
1: Eu acho que é um pouco do... É, é um pouco do que o Bernardo estava tá falando, qual é a cara da reforma da Previdência, tipo... É... Qual é a construção, qual o esqueleto, quais os temas que vão ser adressados, <risos> é, que pontos vão ser tocados. É, tem pontos mais polêmicos, menos polêmicos, mas eu acho que as outras coisas que vêm uh, anteriores à a, a, a discussão da Previdência, que nunca é uma discussão fácil, uhum. vão mostrando que tipo de musculatura, e que tipo de coesão e articulação que ele vai tendo no Congresso. Uh, isso pode deixar o mercado mais calmo ou pode deixar o mercado mais nervoso. Uhum. É, mas eu acredito que... Uh, boas discussões, o mercado pode até o meio do ano dar o benefício da dúvida.
0: Bom, vou fazer as duas últimas perguntas. Tá
1: é, primeira,
0: saldo do governo Temer. Eu acho que moralmente falando não tem muito o que ser elogiado, mas acredito que no lado econômico, embora a reforma da Previdência não tenha passado, muita coisa mudou do Dilma 2 para o Temer meio. né Acho que algumas coisas positivas foram feitas, queria saber... Avaliação de vocês e o que pode ficar de legado para isso. E a segunda pergunta, eu queria que vocês fizessem uma, um exercício de... Não vou falar que é uma hipótese, porque de fato pode ser verdade, né? mas como o mercado abriria na segunda-feira, se tudo mais constante indicar que o Bolsonaro pode ganhar, mas no domingo o Fernando Haddad ganha a eleição. Como seria a abertura do mercado
1: na segunda-feira? Uh, deixa eu começar depois o, o... Bernardo complementa. É, eu acho que a importância do governo Temer foi o seguinte. Uh, eu acho que todos os governos anteriores eles tiveram uma contribuição para o cenário para o arcabouço macroeconômico. É, a estabilidade que o Fernando Henrique trouxe, alguns pontos que o Lula fez que também foram importantes. É, e eu acho que alguns modelos foram sendo esgotados. Eu acho que o aprendizado que a gente teve uh, nesses últimos anos é Certo, os modelos têm que ser revistos de tempos em tempos. Uh, a gente estava num modelo muito ruim, que estava fazendo com que o trem descarrilhasse. Uh, no final das contas, eu acho que a grande, o grande mérito do governo Temer, fora uh, algumas coisas muito importantes que foram votadas, é o pegar a economia e botar ela de volta no trilho. Uh, infelizmente, não deu tempo de diminuir desemprego, porque a gente tinha, num período de um ano e meio, dois anos para frente, uh, o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento eleitoral. Uh, e aí a gente tinha a dúvida em relação à continuidade e investimento, assim... A economia real é muito diferente do mercado. Uh, mercado a gente faz a posição, se a gente não gosta, mas a gente desfaz. Uh, economia real é uma coisa completamente diferente. Uh, esse grau de previsibilidade pode ser dado olhando para frente, pode fazer com que a gente cresça bastante. Então eu não daria uma nota tão ruim para o governo Temer nesse sentido, que mostrou para a gente a necessidade de colocar a economia de volta no trilho e a gente ter os pilares que são importantes.
2: Acho que eu concordo com o Sérgio. O problema do tema foi a legitimidade. Acho que a questão moral que você comentou e da legitimidade atrapalhou todo o plano econômico. Talvez o Brasil para ter crescido muito mais e não veio. A gente teve uma crise política lá em maio de 2007 bastante relevante no qual inviabilizou a reforma da Previdência e o país parou de novo. Né? Então, hoje estamos parados de novo é, com a expectativa de, de reviver. Mas acho que o arcabouço estrutural, o Temer, é, ajudou bastante na parte macro e micro, né? o próprio dom central e etc. Então, algumas coisas foram na direção correta, o teto de gastos. E acho que isso é um legado é, bastante positivo, que se complementado com, com novas medidas, é, novas reformas, o Brasil entra num outro eixo macro e microeconômico. legal Bom, com é relação problema. à última pergunta é, é acho que é, é imensurável é, acho que é difícil falar o que vai acontecer com o mercado com certeza é, uh, uh, os ativos vão performar bastante mal e, e é porque... talvez disfuncional em algum momento porque é, é que a gente já falou está 95% no preço né talvez a posição técnica não esteja tão ruim hoje em, em termos das pessoas estarem otimistas mas é um cenário não esperado e imensurável, então...
0: É, porque pegando do, do ponto máximo, olhando para a Bolsa, só, né? talvez vocês saibam muito melhor em juros e câmbio, mas pegando do ponto máximo e mínimo de Bolsa nesse momento eleitoral, do ponto atual para baixo, chegaria a acionar um circuit breaker na Bolsa. Tranquilamente. Em... Facilmente. em juros e câmbio também, né? O alta máxima... Facilmente. Seria quase que um juiz aí, o um movimento parecido com o é. aí, né?
1: É porque eu acho que as ideias são muito contrárias a, a, ao que a gente, eu acabei de falar de a, voltar a economia para os trilhos, entendeu? Eu acho que são ideias um, de um modelo que está esgotado. Uhum. Então, é a, até não que o PT não fosse capaz de fazer alguma reforma, mas a dúvida que a gente tem é se a reforma que eles estariam se dispondo a fazer o que se proporiam fazer seria é, na intensidade que a gente precisa para a gente migrar de um modelo que faliu, hum. Então, é é o que a gente costuma brincar às vezes, né? O mercado que faz a reforma para o governo. Tipo assim, o mercado leva, o mercado vai para um nível de desgaste, ou de estresse tão grande, e isso não é só aqui, é em qualquer lugar do mundo, que as autoridades monetárias ou o próprio governo são obrigados a tomar medidas para corrigir o rumo do mercado. Então, eu acho é um que é pouco pior de... que um
0: juez,
2: eu acho que são dois, três né?
0: É, porque até... São quatro dado que anos. já
2: andou, e Não, dado que já andou, né?
0: Sim, também. Bom, gostaria de agradecer Sérgio Silva, Bernardo Zerbini. Muito obrigado aí pela aula e, bom, é, parabéns pela performance do Azequest Multimax. E vamos ver como vai ser a seleção, né? Espero que o cenário mais positivo para o mercado, de fato, aconteça, né? Seja quem for o presidente eleito, que a gente tenha uma continuidade positiva, tanto do resultado de vocês, como do, dos mercados em geral.
2: Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado convite.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Papo com Gestor. A gente se vê na próxima semana já com o um novo presidente eleito para falar mais sobre o mercado. Um abraço.